0: Jetzt weiß ich, worauf es wirklich ankommt. Die Schönheit der kleinen Dinge und die stillen Momente. Die Freude anderer zu sehen, wenn sie ihn ansehen. Die Art und Weise, wie es ihn stärker macht, neue Leute kennenzulernen. Ich hatte noch ein Kind, weißt du? Das war...
1: früher. Ich konnte ihm keine Sicherheit bieten.
0: So ist es am besten. Er ist jetzt in Sicherheit. Außerdem kann ich diesen kleinen so nun umso mehr wertschätzen. Nur wir zwei. Ich liebe meinen kleinen Strieger.
1: Und er ist immer so hungrig. Und damit?
0: Was? Haunted. Was? Haunted, genau. Und damit willkommen zur, wir haben sie liebevoll getauft, die fast 50. Folge. Yay! Yay! Und es ist gleichzeitig auch unser zweijähriges Jubiläum. Yay! Yay! Und da natürlich erstmal, ich hab's vorhin schon auf Twitter getan, ähm, ein fettes, fettes Dankeschön natürlich an euch. Denn ohne euch gäbe es uns nicht in dieser Form. Weil wenn keiner den Podcast zuhören würde, würden wir ihn nicht aufnehmen. Da erstmal ein fettes, fettes Dankeschön für die zwei Jahre Support, Interaktion, Lob, Kritik, Anregungen und was da alles zugehört.
2: Und auch ein dickes Hallo an alle, die irgendwie neu zu uns gestoßen sind. Es ist irgendwie immer wieder ein Verirrter auf Twitter, der schreibt, hey, ich habe einen Podcast entdeckt.
0: Ja, stimmt. Ähm, wenn er euch gefällt, empfehlt ihn weiter. Dann kommen noch mehr neue, verwirrte Wenn er ich euch nicht gefällt,
2: immer, empfehlt ihn auch weiter.
0: An Leute, die ihr nicht mögt. Dann kommen noch mehr genau. neue Verwirrte. Das ist auch okay. Genau. <lacht> ich verrate noch nicht, äh, wir machen es diesmal anders, ich verrate euch nicht, woher ähm, das Intro kam. Manche können sich's denken. Ein kleiner Hint war drin. Das erkläre ich aber alles später. Wir haben natürlich, äh, abseits davon, dass es unsere Geburtstagsfolge ist, auch diese Woche wieder zwei Tops, über die wir reden. twop. Und zwar haben wir das erste vom 27.10. Genau, da gibt's einmal einen kleinen Rückblick über lustige Outfits, die Leute gebaut haben. Da haben wir unter anderem ein, äh, was ist das eigentlich, ist das ein Titan? Ich kann es nicht erkennen, was es ist. Das erste? Ja. Ist ein Titan. Ist ein Titan.
1: In Diesen komischen, äh,
2: ich nenne ihn liebevoll, nein, ich, ich spreche es jetzt nicht aus. Diesen Schrittgürtel, da haben nur Titan. Ach ja, stimmt,
0: der Gürtel, ja. ja stimmt, ich kann ja auf das Klassenzeichen gucken, bin auch doof. Äh, auf jeden Fall ist es äh, ein Telesto-Skin, dann haben wir einmal einen Darth Vader, nee, gar nicht, einen, wie heißt er? Er heißt hier Dark Vader. Also, es ist ein Darth Vader-Imitat aus, mit dem Kopf vom, von Kallus. Ich finde es tatsächlich ganz lustig nachgemacht. Und dann haben wir als drittes noch den Pyramidenhüter, der dem fetten Pyramiden, Hütter, Pyrami <lacht> Hütter dem, dem, fetten Pyramidenviech aus Highland Hill nachempfunden ist.
2: Ja, er ist der Hüter. Er hat eine Pyramide auf der Köpfli auf.
0: <lacht> Grüße an Rufus. Ähm, dann geht's weiter über um die Tiefstein-Krypta-Crafting, denn, das ist das erste, was wir jetzt schon wissen, äh, was, warte mal, war das jetzt, jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, nächste Season? Ja, nächste Season schon, ne? Kommt genau. das Tiefstein-Krypta-Crafting, das heißt, dort können Tiefenblick-Waffen, <lacht> ich hab's gerade rausgekriegt, dort können <lacht> tiefenblick resonanzwaffen droppen, also die roten Handeten.
2: Ja? Aber du hast triefstein krypta gesagt. Echt? Ach verdammt, ich habe ja. so versucht, <lacht> es
0: richtig auszusprechen. Ähm, genau, da können dann rot umrandete Waffen droppen, die wir dann natürlich, wo wir Pattern freischalten können und dann die Waffen mit neuen Perr-Kombis. Da hat er auch gleich mal drei gedroppt, die für ihn ganz interessant klingen. Da hätten wir einmal die Schrotflinte mit Wiederaufbau und fokussierte Raserei ist zum Beispiel möglich. Die Handfeuerwaffe mit Wollschuss und Toben, was per se für edley immer gut ist. Und das Scoutgewehr unter anderem mit Schnelltreffer und Weiß glühend. Richtig. Und sie bekommen alle ein neues Ursprungsattribut, was sich nennt Bray-Erbe. Wir wissen zwar noch nicht, was das tut, aber ich find's gut, weil das halt immer so ein bisschen die Waffen-Einzigartigkeit <lacht> herausstellt.
2: Mats ist halt on fire. einreiben hey, oder was. on fire.
0: Das? Genau, grundsätzlich gibt's dann noch eine großartige Änderung aus meiner Sicht, ganz persönliche Meinung, äh, zum Lightfall-Crafting, wie es ab Lightfall sein
2: Ah, ah, warte, ich, du, du bist ja schon weiter. Ich wollte ja. ich wollte noch dazu sagen, ich finde es total gut, dass sie das machen, weil äh, ich kann mich nicht erinnern, wann ich den Raid das letzte Mal gespielt habe.
0: Leider ja, man ich macht mein, den gar nicht mehr, ja.
2: Ich bin zurzeit generell so gut wie gar nicht raiden, aber der Raid an sich, puh, das ist schon ewig her. Und ich finde ähm, den sehr, sehr
0: schön, ne, es ist ein sehr guter Raid. Ja. Aber das stimmt, Und man macht ihn eigentlich kaum.
2: Also, packt eure Sparrows aus, ähm, düst von Kuppel zu Kuppel und genießt diesen doch sehr tollen Raid mit einer der, Be eine eine der immer besten
1: Raid-Mucke.
2: Und, ja, und einer der tollsten What-the-Fuck-Momente, als man von ja. dieser Bodenstation mit diesem Ding in die Weltraumstation hochgeht. ja Gut, das dass stimmt. keiner meine Geste sieht, die ich gerade mache. Ich, ich, mach ich, mach so ich mach
0: jetzt so ein äh, wie heißt das, wenn man so ja, Blindenfernsehen. <lacht> Wolfgang nimmt die Hände und geht mit ihnen Richtung Himmel. Gut. Ähm. Okay. <lacht> Dann kommen wir jetzt aber zum Lightfall-Crafting und dort kommen zwei, drei Änderungen, die ich sehr gut finde. Ähm, denn zum einen haben sie rausge... Also, ihnen ist aufgefallen, jetzt über das Crafting, was wir ja mit Witch Queen bekommen haben, dass Leute zum einen ihren Tresor vollmüllen mit rot und randenden Waffen, dass es für Spieler sehr schwer mitunter nachzuvollziehen ist, welche rot und randenden Waffen geben eigentlich Baupläne und welche nicht. Die Kritik kann ich sogar nachvollziehen. Es ist... Wenn man es nicht einfach weiß, ist es ja nicht erkennbar anhand der Waffe direkt.
2: Ja, aber, aber das mal, also jetzt mal ganz ehrlich, Aha. wer auch immer das entworfen hat, der hat auch irgendwie, der ist, keine Ahnung, irgendwie mal auf den Kopf gefallen oder so, das ist doch total dumm, dass man diese gekrafteten Waffen und diese nicht craftbaren Waffen, die aber Materialien geben, genau gleich ausschauen haben lassen. Ja, das stimmt. Ich denke mir auch immer, yay, eine rot Brandende Waffe. Also am Anfang, eine rot Brandende Waffe, ach, die kann ich gar nicht craften, das ist ja blöd.
0: Ja. Also mittlerweile steht tatsächlich unten drin im Tooltip, dass dort kein Pattern extracted werden kann von den Waffen, wo es so ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon von Anfang an so war. Nagelt mich nicht auf fest. Aber sie werden es jetzt zum Beispiel ändern, dass es dann einfach gar keine umrandeten Waffen mehr gibt, die nicht hergestellt werden können.
2: Der Robert steht drin. Der Robert Patterson.
0: <lacht> <lacht> Gut. Wally ist auch an in unserer Folge. Genau. Also, es gibt dann nur noch Waffen, die man auch craften kann mit tiefen Resonanz. Dadurch werden es deutlich weniger. Ähm, was gleichzeitig auch das Vollmüllproblem beseitigt. Genau. Das ist so die große Änderung. Eigentlich.
1: Ich bin... Ja, es
2: kommen irgendwie, wird, erkündigen die gerade immer mehr an, was sie ändern. Also, puh, ich bin echt gespannt auf Leidvoll.
0: Ja. Ihr vermutlich auch. Genau, und dann erwähnen sie halt unten noch, da können sie noch nichts Aktuelles zu sagen, aber das haben sie ja schon mal angekündigt, dass natürlich die Großmeister-Raid-Waffen verbessert werden sollen. Ähm, genau.
2: Im Endeffekt kündigen sie an, dass sie eigentlich nur gerade nichts anzukündigen haben, außer dass sie bald was ankündigen, weil sie, ähm, gewisse Ankündigungen zurücknehmen, um neue Dinge anzukündigen.
0: Wichtige Ankündigung meinerseits dazu noch. Oh, Ach, die konnte ich mir zu verkneifen. Sie setzen auch die Deadline des 28. Februars, das heißt bis dahin müsst ihr die Tiefenblick, nein, die Resonanzelemente aus den Waffen, die ihr vielleicht schon gelevelt und in eurem Tresor rumfliegen habt, extrahiert haben, weil dann verlieren die Waffen, die nicht mehr craftbar sind, halt die Fähigkeit, tiefenblick resonanzwaffen zu sein und dementsprechend würde dann auch die Fähigkeit verloren gehen, dass ihr dort Materialien rausziehen könnt. ja Boah, War das kompliziert gesagt. Aber ja, also 28. Februar bis dahin müsst ihr eure rot umrandeten Waffen eingetauscht haben gegen Elemente. Oder ihr macht, so wie ich, aktuell ich Horte, die einfach gar nicht mehr ich zerlegt, die einfach gleich. Weil man kriegt ja mittlerweile, das war eine schöne Änderung, fand ich, irgendwie vor, ich weiß gar nicht, wie viele Patches, dass sie dann ja gesagt haben, man muss sie nicht mehr spielen, man kriegt auch eine verminderte Anzahl an äh, Res Resonant Elements, wenn man sie einfach direkt zerlegt. Und seitdem zerlege ich sie einfach direkt, weil du kriegst so viel davon. Genau.
2: Ähm, ich wollte eigentlich ganz am Anfang sagen, falls ihr mich irgendwie ein bisschen keuchen hört oder so, das kann man manchmal leider nicht vermeiden bei so einer Aufnahme. Das liegt einfach daran, dass ich mal wieder erkältet bin. Ich äh, arbeite mit Ich bin Erzieher und ähm, ja, diese kleinen Plagegeister <lacht> sind was für ein tolles Wort für Destiny ähm, sind leider ziemliche Bazillenschleudern und naja, ist so.
0: <lacht> ja. Ich habe mich mittlerweile schon angewöhnt, habe ich eben Molly auch schon vor der Aufnahme gesagt, dass er halt öfter mal erkältet durch die Kids.
2: Aber hey, ich kann den ganzen Tag im Sandkasten spielen und krieg Geld dafür. Wer kann das überhaupt?
0: Ah, ich möchte das auch gern machen. <lacht> Gut, dann haben wir ein kleines Update zu Stadia, wie wir ja vielleicht alle wissen oder auch nicht wird Stadia irgendwann eingestellt. Ähm, das Ganze hat nicht funktioniert. Dementsprechend äh, gibt es da jetzt den Workaround für Leute, die Stadia aktuell für Destiny als Hauptplattform hatten, dass sie bitte Crosssave aktivieren. Und somit dann ihre Charaktere auf, auf anderen Plattformen auch spielen können. Ähm, das Ganze sollte passieren bis zum, nein, nein, muss passieren bis zum 18. Januar, damit sie den Zugang zu ihren Charakteren nicht verlieren. Und noch wichtiger, Edit, sie dürfen danach dem 18. Januar auch bitte niemals ihre Cross-Save-Funktion deaktivieren, weil sonst sind die Charaktere auch für immer verloren. Ganz wichtig für Leute, die von euch Stadia nutzen.
2: Mich hört mal interessieren, haben wir eigentlich irgendwie Stadia-Spieler unter euch Zuhörern? Ähm, könnt ihr gerne mal auf Twitter, D2Lorecast uns schreiben und wie es euch damit geht, mit dieser ganzen Sache. Ich meine es mit CrossSafe, finde ich gut. Ähm, ja, es gibt
0: zumindest eine Lösung dafür, dass man das Zeug nicht einfach entwertet wird ne, und weg ist. Ja. Dann kommen wir zu was, was ja jetzt schon wieder vorbei ist, wo wir nur kurz drüber reden müssen. Es gab mal wieder eine bungee bounty Wer das nicht kennt, kurze Zusammenfassung. bungee bounty heißt, es gibt Mods und Menschen aus der Bungie-Community, die für Bungie was tun, die sich zur Verfügung stellen, in Streams entweder mit oder gegen andere Community-Mitglieder zu spielen, in verschiedenen Spielmodi. Diesmal gab's PvP, PvE, alles bunt gemischt, Gambit, sogar saisonale Aktivitäten. Ähm, dazu werden dann immer Streaming-Zeiten von den von speziell Mitgliedern veröffentlicht auf der in den Twops und dann kann man halt gucken, dass man den irgendwie joint über den Stream und dann mit denen halt spielt, die entsprechende Aktivität, die sie anbieten und wenn man PvP spielt, muss man natürlich so gut es geht gegen die spielen, bei PvE so gut es geht mit denen und wenn man erfolgreich ist, erhält man als Belohnung ein Emblem, was es nur dort und nur über diese Zeit gibt. Das hatten wir schon mal oder schon öfter, diese bungee bounties da gab es jetzt auch wieder eine und zwar insgesamt vom 1. bis zum 8. November, also zwei eine, eine ganze Woche lang war das, glaube ich.
2: Genau. Aber das was hast du gerade gesagt? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich löse gerade mein äh, Prime Gaming Destiny 2 Bundle ein, das es gerade aktuell gibt.
0: Uh, gut, dass du <lacht> sagst. Was ist denn in diesem Prime Gaming Destiny 2 Bundle drin, Wally? Ähm
2: Dinge, die ich gerade nicht sehe, weil ich mein Konto aus irgendeinem Grund neu verknüpfen muss. Das muss man leider irgendwie... Ah, ich kann
0: dir da leider aushelfen. Es ist drin dieses Mal. Der exotische Sparrow kennt Morgenröte, das exotische Schiff Wumera B-5, der exotische Geist Adonis und der, die legendäre Geste Duell. Diese kannst du jetzt alle deinen eigenen. Ja. Woo.
2: Ja, es wäre so schön, wenn wir dafür Geld kriegen würden, aber es Wirklich? ist nicht so.
0: Es wäre so schön. Wir kriegen Dinge auch immer zufällig so gut hin, das ist echt erstaunlich. Ähm, genau, äh, das war's eigentlich auch schon bei den äh, Patch-Dings und Hotfix-Sachen, war jetzt nichts Wichtiges bei. Dann gehen wir noch einmal in aller schnelle Video- und Kunst der Woche durch. Als erstes haben wir Spooky Scary Destiny wall -E macht schon, bevor ich überhaupt angefangen habe zu reden, die richtige Bewegung dazu. Es wurde hochgeladen von der guten Scarlett auf YouTube und es ist der Spooky Scary Skeleton Song, nur halt mit Destiny. Das beschreibt es am besten. Guckt's euch an. Dann das sind sehr
2: ja. unterhaltsam mit 22 Sekunden. Also für 22 Sekunden habt ihr immer Zeit.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu was coolem, nämlich zu dem Video der Woche, was auf Deutsch übersetzt Kohldampf heißt wo ich nichts zu sage, außer behaltet dieses Video bitte im Hinterkopf, da kommen wir gleich, wenn wir mit den AdWops äh, sind, nochmal zu. Also, dass ich das erwähnt habe. Ich erzähle euch hinterher, was es ist.
2: Es ist äh, Er macht halt einen, einen <lacht> Faden, spannt er heute.
0: Das ja. ist ja auch Wahnsinn. Dann haben wir noch eine Bonusrunde. Äh, die große Grauen-Tech-Debatte. Äh, um die, also grauen debatte heißt, es geht um die Sniper Mekaber oder Macabre. Könnt ihr euch selber anhören, wie sie ausgesprochen wird? Denn darum geht es in dem Video, dass sich zwei Leute darüber unterhalten oder darüber streiten, wie diese Waffe richtig ausgesprochen wird. Ja, Dann, ich finde das
2: ähm, ist ein absurd makabres
0: <lacht> Ja, ist wirklich makaber. Ich weiß auch nicht. Dann <lacht> haben wir noch als Kunst der Woche und das finde ich ziemlich cool. Äh, das erste ist ein ja, es sieht aus wie ein ein, ähm, wie heißt das? Comic Cover. Ja. Ich
2: habe es gerade aus Versehen geschlossen, weil ich ein Comic-Cover
0: uh, oder so Filmplakat, was heißt einfach nur Festival of Lost Ghost Stories. Wurde erstellt vom guten Ed MetaWorks 818 und man sieht darauf ähm, den Vagabunden und Eido und Finch. Und der Vagabund hält sich so schön wie am Lagerfeuer eine Taschenlampe und das Gesicht und erzählt Geistergeschichten.
2: Ja, ich würde sagen, so Comic, so 70er, 80er würde ich sagen. Ja,
0: schon. Da ne? geht so wie so ein Comic-Cover in ja. die Richtung. Als zweites haben wir ein sehr süßes Bild von de, der oder dem Guten. sieht aus wie eine sie auf dem Bild. Äh, Alika Moon Art. Süß?
2: Ich finde es voll gruselig.
0: Du findest die kleinen süßen...
2: Die kommen aus dem Kürbis raus. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich Ach, stelle aber die vor, du hast den Kürbis so süß.
1: und
2: dann, dann kriechen da diese Gefallenen ne? aus, aus, raus und Elixny. kommen auf die Zone machen...
0: Es ist auf jeden Fall Eidung mit kleinen elix babys die in einem Kürbis rumlungern. Sehr süß. Und als drittes haben wir dann noch, und das freut mich sehr, ich bin ein großer Gundam-Fan. Also ich hab's, nein, sagen wir es anders. Ich habe früher in meiner Jugend viel Gundam geguckt, als es noch auf Viva lief. Ähm, Damn. Mh, da es nämlich noch richtig cool. Und da hat der gute Ed Eclipse ähm, einfach mal ein Gundam-Titan gebaut. Auch mit so einem ja, ich finde, das sieht, es sieht dann auch wirklich, hat so diesen Retro-Flair dieses ganze Bild. Ja, es ist schon ein ziemlicher gundam style Es könnte aber auch, also das habe ich mir auch gedacht, als ich es gesehen habe, es könnte auch die Verpackung von der Action-Figur sein, so wie es <lacht> aussieht. Also sehr cool, schön im Gundam, ach so gundam style ja. Jetzt habe ich ihn verstanden. Er hat ein bisschen gedauert. Das ist super <lacht> Gut, Dann haben wir noch ein bisschen mehr Kunst der Woche, denn es war ja Festival of the Lost. Äh, dann haben wir nämlich noch von Ed King Draws ein Elixni im Kürbiskostüm.
1: Ein Elixni-Baby im Kürbiskostüm. Ja.
0: Als zweites haben wir dann noch Nyan Cat macht Wii von At Destiny the Meme. Und das ist einfach eine Katze. Ich glaube, das soll dieser Katzen-Sparrow sein, oder? Ach, ja, Denkst du, das Regenbogen steht dran. ungefähr
2: 20 Mal drin? Da oben, oben steht der ja den... Cat Sparrow.
0: <lacht> ja, vielleicht soll das der Cat Sparrow sein. Und das ist ein ah, Pixel-Optik. Ist, ja,
2: ähm, ich habe auch überlegt, aber ist
0: nicht so ganz klar.
2: Da steht es nur eins, zwei, drei. ja, viele oftmal ja, ja, und so. Ja, ist
0: ja gut. <lacht> und als letztes haben wir noch Colonel Kopf. Bitte? Einsatzbereit, steht da auf Deutsch zumindest. Also wir haben von sky skykiki 77 noch ein Bild, wo wir einen Titan sehen mit dem Kopf von Kernel unterm Arm und ein Gundam im Hintergrund eigentlich. Ich weiß nicht so richtig, wie ich dieses Bild dollen soll. Es überfordert mich.
2: Ich finde, da ist viel zu viel Titan-Zeugs in diesem
0: Twop. Schnell schließen. Okay. okay. Das war's mit dem Twop. Dann kommen wir zum nächsten Twop. Oh. Dritter Elfter. Sehr langes Twop. Wir gehen mal in aller Kürze durch. Also grundsätzlich beschäftigt sich dieses Twop damit mit den Änderungen der Klassen Nein, nicht der Klassenstopp, der Aspekte in Zukunft und der Fähigkeiten, die dazugehören. Genau. Das heißt, erstmal kommt ein ganzer Part über den PvE-Bereich, dass dort aktuell das Problem ist, dass ein passives Spiel be bevorteilt wurde, was man jetzt angehen möchte, dass dem nicht mehr so ist, sondern sie möchten halt Spieler dazu animieren, aktiver zu spielen. Gerade auch was Super angeht, also was die Supers angeht.
2: Weißt du, was ich gerne hätte? Na. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt in der Community, der sich mal gerne hin, also der sich mal hinsetzt und mal aufschreibt oder irgendwie so eine Timeline, wie Bungie, das PvP so mehr aktiv, mehr passiv Fähigkeiten runter, Fähigkeiten wieder ja. hoch, ähm, super runter, super Wir wieder hoch. Wir werden gerne ein Diagramm so.
0: in Excel erstellt daraus. Ähm, schick uns das jetzt bei Lorecast. Können wir uns das beim ja. nächsten Mal analysieren. Machen wir sogar einen Livestream dann für, zur Analyse dieses, dieses, dieser, dieser Grafik. Ähm, genau, sie möchten gerne, also das ist eigentlich die Kernessenz. sie möchten eigentlich auf einen 60-40 Balance-Ding hin, also 60% Waffeneinsatz, 40% Fähigkeit im PvP. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht, nee, weil überwiegend soll es halt Skill-Based, es ist ja ein Skill-Based-Shooter, also es muss schon noch überwiegend Waffe sein. Einfach.
2: Ja, du, also man ist kein Hüter, wenn man nicht seine Fähigkeiten hat. Aber man ist genau. auch äh, kein Hüter, wenn man nicht seine diese abgefahrenen Space-Waffen einsetzen kann.
0: Richtig. Und ich finde die Waffen tatsächlich dadurch, dass es Shooter ist, auch per se ein bisschen wichtiger. Grundsätzlich, es eigentlich? Ja.
2: Weil jetzt im Laufe des Textes, weil ich es gerade lese, findest du es auch komisch, wenn Bunji schreibt, äh, bla 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 bla, ein Dorn im Auge, das, das liest man irgendwie anders, wenn man Fan ja, von dem Spiel ist.
0: Ja, Schon. Schon. <lacht> Es klingt auch noch lustiger, <lacht> wenn man sich gleich das Dorn im Auge vorstellt, ja. Ja, ja und dann gehen sie eigentlich einmal alle ähm, Subklassen durch, die wir aktuell haben. Wir fangen bei Solar an. Da wird ein bisschen an der Wiederherstellungsrate geschraubt, und zwar wird sie ein bisschen genervt, weil sie zu doll ist. Wie wir ja auch aktuell an diversen Bilds sehen, wie dem unkaputtbaren Titan, da, wo sie das Exo genervt haben und der immer noch unkaputtbar ist. Ähm, da wird aber auch natürlich wie immer unterschieden zwischen PvE und PvP, aber in beiden Bereichen wird es jeweils genervt. Nur im PvP stärker als im PvE? Nee, eigentlich nicht. Es sind einfach andere Werte, weil im PvE die Heilung deutlich höher ist als im PvP grundsätzlich. Ähm, und, was ich gar nicht wusste, Aha. was anscheinend so war, es wird rausgenommen, dass die ähm, der Gesundheits-, nein, die Wiederherstellung, die wir über Restoration Buff, also über den Wiederherstellungsbuff, kriegen, nicht mehr zusammen also sich aufaddiert mit dem Rift vom Warlock. Das war nämlich also, aktuell so.
2: Wenn ich schon lese, äh, hinter dem Satz, was Matze gerade erzählt hat, steht, der größere Wert für die Heilungszeit hat Vorrang und verhindert, dass die schwächere Heilungszeit wirksam wird. Wenn ich das schon lese, dann weiß ich, ein Patch, zwei Patch, drei Patches, das klingt super kompliziert, das so äh, einzuprogrammieren und das ist bestimmt Na, wobei, definitiv was, was kaputt sein wird.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch gut funktioniert, weil ich sag mal, mit dieser Buff-Debuff-Mechanik, die wir ja in Destiny haben, da funktioniert es ja auch, dass die Debuffs sich überschreiben. Also das geht ja auch easy, das müsste ja da dann theoretisch auch gut machbar sein, aber Er hat gesagt, es geht easy und funktioniert gut. <lacht> es so ist, dann habe es zuerst gesagt. Genau. <lacht> dann haben wir noch, dann geht's noch um den, um den Stärkungsbuff Leuchtend. Savatun. Auch die? Was? Nee, die leuchtet nicht. Genau, dann nee, geht's um den, um, also das ist ja der Buff, den wir erhalten können im Solarbaum. Da wird einfach die Grunddauer von Leuchtend ein bisschen reduziert. Bei Glut der Fackel von 10 auf 8 Sekunden und man kriegt eine Disziplinstrafe für 10, wenn man den ausrüstet. Ähm, und bei Glut des Trostes haben wir jetzt einen prozentualen äh, Bonus auf die Dauer von Leuchtend, anstatt die 5 Sekunden einfach plain zu kriegen. Genau. Ähm, dann geht's ein bisschen um den Jäger.
2: Das ist nicht so wichtig, komm, du springst.
0: Da schrauben sie so ein bisschen dran, was ich verstehen <lacht> kann, ähm, an den verschiedenen Solar-Supers. Und zwar kriegen wir dann bei der Golden Gun 15% mehr Bonus auf die Schadensresistenz der Volltreffer goldenen Kanone und die kriegt dafür keine Bonusdauer mehr. Andersrum, die Meisterschütze goldenen Kanone kriegt die Schadensresistenz nicht mehr. Sie wollen da halt so ein bisschen mehr Differenz in den beiden, also die eine Golden Gun soll halt für jemanden sein, der ruhig abwartet und dann seinen Schuss setzt und die andere soll für jemanden sein, der einfach ausrasten und durch die Gegend ballern möchte und das soll sich halt stärker rauskristallisieren. Ähm, in den Supers. Bei Klingfeuer haben sie festgestellt, dass Klingfeuer vielleicht ein bisschen ja ein bisschen zu doll ist, was ja auch stimmt aktuell. Ähm, zumindest von den Solarsupers. Da werden einfach die Bonusprojektile von 5 auf 3 reduziert. Ähm, genau. Und insgesamt entscheiden nur noch 20 anstatt 24 Messer.
2: Ja, ist auch so eine Super, die auch schon an, an, jede, an jedem Ende der Skala schon mal irgendwie war. Ja, die wird immer Erst war sie super genervt, stark.
0: Dann nerf. war sie ganz kaputt und jetzt ist sie eigentlich, eigentlich, also jetzt sind sie aber auf einem Level, was man merkt, dass sie nur noch Feintuning machen. Ich meine, vier Messer weniger, das ist jetzt ich, nicht super viel.
1: Ich
2: nenn's die Super wurde genaft, generv bufft.
0: Generv bufft finde ich auch schön. Genaft. Genaft. Genau, dann haben wir noch himmlisches Feuer. Das muss ich noch mal eben überfliegen, da weiß ich nicht mehr, was da stand. Ach ja, genau, da ging es um die Nahkampfduelle bei himmlischem Feuer von Titans. Und da war es irgendwie so, dass der weniger Schaden gemacht hat als der Basisnahkampf oder so. Also da erhöhen sie einfach den Nahkampfschaden von 90 auf 100. So, damit es nicht mehr benachteiligt ist, wenn man das nutzt in Nahkampfgefechten. Ende. Dann geht's um leere Leere Überschild wird ein bisschen verändert. Ähm, ne, da wurde ein Problem behoben, dass wir nur 25 PvE Schadensresistenz gekriegt haben, anstatt 50. Also, der Fehler wurde ausgemerzt. Wir sollten jetzt 50% kriegen im PvE.
2: Was ja jetzt nicht so schlecht ist.
0: Nö. Leere Läufer, also der Warlock, funktioniert anscheinend gut, äh, laut Bungies, Also, insgesamt gut, laut Bungies Feedback, was sie so wahrgenommen haben. Sie ändern an der Vortex-Nova-Bombe ein bisschen was. Und zwar erhöhen sie die anfängliche projektiergeschwindigkeit um 21. Das heißt, sie fliegt am Anfang schneller. Der Radius von dem Sog, den die erzeugt, wenn sie landet, beim Aufprall wird um 17 erhöht. Das heißt, sie hat einen größeren Radius, zieht in einem größeren Radius die Gegner an. Und die Stärke des Sogs wurde um 20 erhöht. Das heißt, in meiner Welt stieg, zieht er stärker. Das heißt, die Mobs bewegen sich schneller hin. Mehr Mobs in einem größeren Reichweite schneller und sie fliegt schneller. Bei Sendeln Titanen machen sie nur eine, da gibt's eine Verbesserung, dass die äh, Unterdrückung bei der genau. schild ja. einfach besser funktioniert. Die war wohl anscheinend nicht immer so, dass sie funktioniert hat.
2: Äh, beim nächsten Abschnitt, äh, ich bringe mal die, die Dinger durcheinander. Was ist Todfalle und was ist Möbius? Ist Todfalle ist der eine Schuss, Möbius die vielen?
0: Genau, Möbius sind die vielen, ah, okay. Todfalle die einzelnen. Genau, da ändern sie auch, ähm, dass der Möbius, also sie wollen da auch wieder ein bisschen mehr Differenz reinbringen. Es ist aktuell so, dass sich beide eigentlich vom Bindungsverhalten sehr ähnlich anfühlen, von der Dauer der Bindung. Deswegen wird die Todfalle, also der einzelne Schuss, der soll einfach nur wirklich ein Anker sein, ähm, von acht auf zwölf Sekunden erhöht. Was per se ganz wichtig ist, weil das ja dann unsere 30% Schaden sind, die wir mehr machen, wenn die Divinity genervt wurde. Das heißt, dort haben wir 12 Sekunden 30% Schadensbuff. Ähm, und der Möbius-Köcher wird, wird dafür reduziert von 8 auf 6 Sekunden. Das heißt, er geht genau halb so lang wie der Todfalle. Dafür hat er ja Mehrfachschuss. No? Das ist jetzt so, das finde ich ganz gut eigentlich, die Änderung, dass sich das dann auch deutlich unterschiedlicher spielt und damit auch für unterschiedlichere ähm, Anwendungen genutzt wird. Kasus Knackus. Genau. Dann reden Sie noch über die Unsichtbarkeit, wo sie eigentlich ich noch nicht glaub so genau. Ja?
2: Das werden leidvoll. Carlos Knacksus machen.
0: Dann reden Sie noch kurz über die Unsichtbarkeit, wo Sie eigentlich noch, kein wirklichen, noch keine wirkliche Lösung dafür haben. Sie wissen, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, von, unge von unsichtbaren Gegnern getötet zu werden im PvP und sind sich dem bewusst und ja, gucken, Ach. was sie machen können.
2: Es ist aber, schwierig, wenn man Unsichtbarkeit ins Spiel bringt, das ist, äh, ja.
0: Aber zu der Verteidigung, sie haben auch irgendwann ja das Radarsignal eingebaut, was ich auch, also spielt halt mit Radar, dann sieht man auch unsichtbare Gegner. Ähm, genau, da geht's um Arcus 3.0, was ja jetzt das Neueste ist, dementsprechend haben sie da auch ein bisschen was zu schrauben. Als erstes geht's um die Granaten vom, ah, nee, eigentlich nicht vom Titan, aber von allen, die Sturmgranate. Die wird verringert um eine Sekunde, von 5 auf 4, die Basisdauer. Die Bonusdauer, die man kriegt durch Funke der Magnitüde, wird von 2 auf 1,5 Sekunden verringert. Und dann haben wir noch eine aktualisierte Freund-Feind-Grafik. Das kann ich nämlich verstehen, weil ich finde, diese Granate ist einfach sehr schlecht visualisiert. Das heißt, man sieht nicht, wie groß ist eigentlich der Wirkbereich von der. Da wird jetzt äh, so ein Kreis eingefügt, der dir eindeutig anzeigt, ist sie freundlich oder feindlich und der dir auch besser anzeigt, wo ist jetzt gerade eigentlich die Granate. Genau. Dann bleiben wir gleich beim Stürmer-Titan. Der ballistische Einschlag gegen PvP-Kämpfer, also PvE-Kämpfer, Entschuldigung, da wird der Schaden um 16% erhöht. Ähm, und beim Sturmschlag wird der PVE-Schaden, also nein, der Schaden gegen PVE-Kämpfer um 30% erhöht. Nice. Genau. Sturmbeschwörer, da wird die akkus seele was Wally -E, ähm, freuen wird, verändert. Der Basisschaden gegen PVE-Kämpfer von 35 auf 60. Denn, und das finde ich eine coole Änderung, aktuell ist es so, dass kaum ein Warlock im Endgame-Content Arkus spielt, weil dann doch der Brunnen zum Beispiel wichtiger ist oder, oder, oder. Und sie versuchen jetzt über diese Arkus-Seele so ein bisschen das Äquivalent im Arkus-Baum zu schaffen, was man dann für Endgame-Content nutzen kann. Was ich mir bei der Schadenserhöhung sehr gut vorstellen kann, weil jeder im Einsatztrupp kriegt ja so eine Arkus-Seele und dann ist da schon gar nicht so wenig Schaden, was da rauskommt.
2: Ja, äh, was ein bisschen kurios ist, weil ich habe ähm, hier und wieder Arkus gespielt in den äh, Solo-Sektoren, wenn ich die gemacht mhm. habe vorher. Ähm, aber es hat sich dann einfach nicht mehr so gut angefühlt.
0: Ja, das wird sich dann wieder sehr gut anfühlen wahrscheinlich. Ja. Genau, dann geht's noch um die Nahkampffähigkeiten vom Sturmbeschwörer. Der Ballblitz kriegt eine erhöhte Reichweite von 27,5 auf 35 Meter und der Kettenblitz macht 50% mehr Schaden gegen PvE-Kämpfer. Und dann geht's noch einmal um Chaosspannung. Da erhöhen sie die an nee, reduzieren, Entschuldigung, sie reduzieren von 9,16 auf 7,35 Sekunden. Dann geht es noch einmal rüber zu Stasis. Ähm, da schrauben sie so ein bisschen grundsätzlich an der Verlangsamung, wie Stasis funktioniert, denn ja, Stasis ist ja unser ewiges Sorgenkind. ne Es war erst zu stark, gerade im PvP, dann haben sie es wieder sehr schwach gemacht und so weiter hin und her. Ähm, jetzt wird Wie so alles. Genau. Es ist ein ewiges Balancing, das Spiel. Ähm, jetzt wird's so gemacht, dass die Bewegungsgeschwindigkeitsstrafe, wenn man verlangsamt ist, um 10% erhöht wurde. Das heißt, wir bewegen uns 10% langsamer, wenn wir durch Stasis verlangsamt wurden. Die Kälte-Schubgranate, das ist die, die so sucht und dann jemanden einfriert, die kann nach den Änderungen die Flugbahn für 0,5 Sekunden nach der Erschaffung anpassen, anstatt sofort ein Ziel zu finden und dessen letzter bekannter Position zu fliegen. Also anstatt dahin zu fliegen.
2: Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Bin gespannt, nee. wie sich das auswirkt.
0: Ich auch. Und die Frühlichtfeldgranate, also die mit der Bubble, ähm, da kommen die Verlangsamungsstapel jetzt 13% schneller. Was ich gut finde, weil die fühlte sich jetzt langsam wirklich zu schwach an. Ja. Ähm, dann haben wir beim Jäger, Schleier des Winters, achso genau, sie haben einfach bei zwei, sie haben jetzt beim Durchgucken bei zwei Klassen die Fragmente angepasst, dass dort ähm, zwei Fragmentslots als Schatten nur einem sind, das ist einmal der Schleier des Winters beim Wiedergängerjäger und beim Kolossitan der Kryoklasmus. Schattenbinder <lacht> funktioniert im Allgemeinen gut, sagt Bungie. Nichtsdestotrotz haben sie was dran zu tun. Die Gletscherernte da wurde die Abklingzeit reduziert für das Erstellen von Stasisbruchstücken von 15 auf 10 Sekunden. Nein, wurde nicht wird. Sorry, wir sind immer noch bei wird, alles Zukunftsmusik. Dann haben wir bei Schattenbinder noch Wispern des Reißens. Das verleiht allen Waffen mit Primärmunition einen Bonusschaden auf Stasiskristalle und eingefrorene Ziele, anstatt so wie aktuell sind es nur Kinetikwaffen mit Primärmunition. Also, das ist einfach ein Konsistenzding. Sie wollen einfach, dass Primärmunition die 10% mehr Schaden macht und nicht eine Kinetikwaffe mit Primärmunition, was ja nochmal was anderes ist. Ganz oft spielen wir auch eine Energiewaffe mit Primärmunition.
2: Ja, wobei ja die Energiewaffe aber eigentlich von dem Element ist, also das kann ich jetzt lore nur bedingt nachfüllen, nach.
0: Das stimmt, lore ist es schwierig nachzufüllen, da hast du recht. Dann droppen sie so ganz kurz parallel drin neuer Dungeon. Also das war uns ja bekannt, aber sie droppen auch 9. Dezember, 18 Uhr. Kriegen wir unseren neuen Dungeon. Könnt ihr euch alle schon mal direkt im äh, Kalender markieren. Dann haben wir noch den Absatz am Leuchtturm spuckt es. Ach nein, spukt es. Ähm, da geht's um die nächste Karte fürs Eisenbanner. Ach nein, für die Prüfung. Sorry, mein Fehler. Ähm... Da habt ihr bestimmt auch schon eine E-Mail gekriegt von Bungie. Ich hatte auch eine, da konntet ihr dann abstimmen für eine von drei Karten, die mit in die Rotation für Prüfung rein soll. Habt ihr bestimmt gemacht. Dann gibt es noch ein Part über bungee bounties Die zweite Teil, den überspringen wir jetzt komplett, weil wir euch ja schon erzählt haben, was das war. Ja, dann sehen wir noch einmal die Hardware-Belohnung, also den Pin für, den, für das Festival of the Lost und die beiden Shirts. Und dann sind wir auch schon im Bereich Kunst der Woche oder beziehungsweise ja, Kunst zu
2: das sind irgendwie
0: ziemlich viele. <lacht> ja, weil sie halt sehr viel Kunst reingenommen haben, was noch zum Festival gehört. Als erstes haben wir einmal das Triumphsiegel auf, ich weiß gar nicht, ist das Glas oder Plastik irgendwie nachgebaut, nachgedruckt, steht auf jeden Fall von einem Kamin. Kann nicht genau erkennen, was für ein Material das sein soll. Auf jeden Fall sehr schön und sehr groß. Also es ist so groß wie die Kaminscheibe. Ähm, als zweites haben wir einen Kürbis, in, <lacht> den ich sehr cool finde, weil es ist in Optik vom Zeugen. Und natürlich ist oben da, wo beim Zeugen im Video diese lustigen Nebelschwaden sind, kommt halt der Rauch aus dem Kürbis oben raus. Achso, ich sag euch immer ja, wovon von wem die wer die gemacht hat. Äh, das Triumphding von Ed X-Slayer und der Kürbis von Ed Ayanosaur. Dann haben wir Ed Sean Francis, der dieses ähm der die Masken alle nachgebaut hat, die in dem Twop vom 20.10. oben im Header drin waren. Hat davon Fotos gemacht und hochgeladen. Der hat praktisch die ganzen Masken einmal nachgebastelt. Auch sehr schön. Von der äh, guten Ed Casia Pe <lacht> haben wir noch ein, ein äh, Outfit im Riven-Style mit der Riven-Maske. Und von Ed Red Straw Baby haben wir einen kleinen, ja, Cartoon angelehnt, die Zeichnung, wo wir Crow sehen, zusammen mit einem Elix, ich weiß nicht, ob es Eido sein soll, ähm, fleißig am Kürbis schnitzen. Ja, da kommen noch ein paar. Dann haben wir, ich gehe im Durchlauf durch, Add de, Deku the Clot äh, ein kleines Halloween-Bild mit Mithrax und Eido. <lacht> Von Ed Bioluminosity Bio haben wir den einen Reiter. Und zwar den Headless Star Horseman mit naja, irgendwie anstatt einem Kopf ist eine Sonne eingezeichnet, die Telesto in sich trägt. Also vor dem würde ich immer flüchten. Das ist der Telesto-Reiter. Telesto! Der Telesto-Reiter. Ja, zu Telesto haben wir gleich auch noch was. Von Ed Choco haben wir noch ein Spider, der Lexni <lacht> schlüpfling einfach Geld gibt, damit sie sich selber äh, dafür Süßigkeiten kaufen können im Comic-Stil.
2: Kannst du den Namen noch
0: vorlesen? Mmh, Ed Choco? Okay.
1: Ich glaube, geht noch. <lacht> Ed Mokachoko.
0: Ed <lacht> Cathy Langley haben wir noch ein sehr schönes Bild, was mich wieder äh, sehr sentimental stimmt. Wir haben dort ähm, denn das Festival of Lost ist ja zum Gedenken der gestorbenen Seelen. Und dort sehen wir unter dem einen Baum stehend Crow, der dem Geist von Kate die Hand reicht. Was ein sehr schönes Bild ist. Dann haben wir von Ed The Vane 8 äh, einen Hüter mit einem Hirn in der Hand. Und zwar ist das ein Warlock mit einem Exokopf. Nee, ist kein Exokopf, mit einem Kopf. Mit einem Hirn drin. Sieht auf jeden Fall creepy aus, dieser Kopf. Von Ed Cool Bones haben wir nochmal einen geschnitzten Kürbis im Eris-Stil und auch in dem Stil von den T-Shirts. Von Ed Jennifer Sushi haben wir auch nochmal zwei Kürbisse. Eins mit dem vornen Emblem und den anderen mit drei elixni schlüpflingen
2: Das ist ziemlich cool.
0: Ja. Ed My Dog is Bucky hat animiert drei Kürbisse mit den drei Grundattributen Solar, Argus und Leere. Und, was ich sehr cool fand, eine Insta, ein Insta-Post von Ryuchi Kuyo, der an sich selber ge äh, ein Foto geschossen hat von sich vor der Vanguard Uni University. Da müssen wir ja wohl alle hin. Äh, dann haben wir noch ein Instagram-Post von XVanquishXX von einem Wegner äh, the Spellcaster hat er ihn getauft. Set, so heißt das Set wohl, von seinem Warlock auch sehr cool aus. Genau. Schönen schön Gruß
2: an alle Dungeons and Dragons und Stranger Things Fans.
0: Ah, okay. Ach ja, stimmt! Bei Stranger Things hat viel der Groschen. Ja, dann es noch einen kleinen äh, Konsolen, da haben sie was an den Texturen geändert, dass es flüssiger läuft mit schönen Vergleichsbildern. ah, ah okay.
2: Falls ihr einer unserer Hörer seid, die zufällig auf der PlayStation 5 spielen und geupgradet haben von der PlayStation 4, lest euch den Artikel, durch den Bungie hat, wie ihr ähm, tatsächlich auch die PS5-Version des Spiels spielt und nicht die PS4-Version auf der PS5. Weil das ist nämlich tatsächlich so, hat Banji getwittert, dass irgendwie noch ziemlich viele Leute die falsche Version spielen auf der PS5. Was total dumm ist, dass es überhaupt zwei Versionen gibt, aber ihr könnt es relativ einfach upgraden. Ihr müsst zwar das Spiel nochmal komplett runterladen, aber die PS5-Version läuft einfach flüssiger, besser und schöner.
0: Gut, das war auf jeden Fall ein wichtiger Kommentar. Den restlichen sind halt wirklich nur so Vergleichsbilder, dass sie was an den Dings geändert haben. Dann kommen wir zum Video der Woche. Da haben wir als erstes von ad Nullit 04 das Video Bones Gunsync. Da geht's um um das Lied Bones, was natürlich mal wieder mit Schussgeräuschen aus verschiedensten Waffen synchronisiert wurde. Äh, könnt ihr euch mal geben. Von at Slavic Ketchup haben wir äh, Getting the Gang Back Together in Destiny 2. Was ein Video ist, was mir gerade fast das Trommelfeld zerrissen hat. Ähm <lacht> also Gibst du da eine offizielle Warnung gerade, wenn man sich
2: das Video mit Kopfhörern anschaut?
0: Ja, Headphone Warning. Nein, man sollte vielleicht auch sein Twitter nicht auf volle Lautstärke haben. Es ist so ein bisschen, es ist, ja. Ist das die eigentliche <lacht> Scooby-Doo-Serie? Ich kenne die nicht. Falls es das ist, weil der Song beschäftigt sich mit Scooby-Doo. Auf jeden Fall sieht man Hüter vor einem Schattenbinder wegrennen und dann wieder hinrennen und dann den Schattenbinder wegrennen. Es ist sehr lustig. Guckt es euch mal an. Es ist so ein klassisches Intro-Ding. Ähm, dann haben wir als drittes sehr cool, gebt euch diese, auch wenn es 8 Minuten 20 sind, vom guten Ash Roberts ähm, Stories from Elixney Quarter, ein Fanfilm, der unglaublich gut gemacht ist, wo man auch mal sehen kann, was man alles noch schönes, kreatives mit diesem Festival of the Lost Masken anrichten kann. Wirklich sehr cool, gebt euch den. Als Kunst der Woche haben wir als erstes Warhammer 40k trifft Destiny 2 von Ed Brandon McCamey. Ah. Was?
2: Ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du gerade gesagt hast, was man alles mit diesem Festival auf die Lost Masken anstellen kann. Wieso hat eigentlich, oder gibt es ein Video von Esoterik, der ja irgendwie so ziemlich jeden Content irgendwie solo durchspielt und mit den abgefahrensten Challenges, die er sich gibt, aber schafft er zum Beispiel eine Großmeisterdämmerung? Na ja, gut, er kann wahrscheinlich die, diese Maske nicht aufsetzen, weil man es da nicht starten kann, ne?
0: Das weiß ich nicht. Na doch, die kannst du ja okay, dir. Ich, ich nehme alles auf. zurück.
2: Ja, aber das ist ja nicht der Sinn davon, aber... Ach so. Nee, dann kann man es nicht starten. Okay, es war ein dummer Gedanke. Ihr habt nichts gehört. Es gibt nichts zu sehen. Nichts ähm, passiert. Warte.
0: Gut, weiter geht's.
2: Mit oh, das Bild schaut gut aus. Von genau. Ed, uh, Brandon McCarney.
0: Mm -hmm. Genau, das hatten wir gerade. Da warst du noch in deinen Gedanken. Äh, jetzt oh, kommen shit. wir zu At Stay Artistic. Äh, die Königin der Libellen hat sie gezeichnet. Auch hey. sehr schön. Libellen halt. Ja. Dann haben wir At It's Winter, haben wir einen äh, Kalus-Pumpkin, wo ich sagen muss, dass der ohne die Kerze drin bei Tageslicht noch viel gruseliger ausschaut als hinterher mit Kerze drin.
2: Ja, das sieht aus wie ein Angry Yoda oder so ein ja, Shit.
0: wirklich, aber so ein. Ja, weiß ich auch nicht. Sehr fieser Joda. Dann haben wir von Ed Zuketi 3 Kunst des Stickens. Dort sehen wir einen gestickten Zeugen. Wenn <lacht> euch Stickkunst interessiert, schaut es euch an. Stickerei.
2: Das sah aber echt gut aus. Das kann ich bezeugen.
0: Ja. Dann haben wir von Ed Daniel Ledeps <lacht> eine selbstgebaute Savatun-Maske
1: nebst ja. Mensch drunter, also genau.
0: Und ist das ein Mülleimer? Ja, es ist ein Papierkorb. Dann haben wir noch mal das schöne Ad-Ex äh, von Xlayer, das äh, Triumphsiegel, was vor dem Kamin steht, was wir vorhin schon hatten. Und damit wären wir beim zweiten Top durch. Und damit <lacht> Klickt noch auf das Herz am Schluss. Immer auf das Herz klicken. Damit kommen wir, da grätsche ich direkt rein, zu einem meiner Themen heute. Denn wir stellen uns die Frage, wer
1: ist Jaina14?
0: Und das ist, hat unweigerlich mit dem, äh, mit dem Intro dieser Folge zu tun und auch mit dem, wo ich euch vorhin im Top gesagt habe, merkt euch das. Denn das, wo ich euch vorhin gesagt habe, merkt euch das, wenn ihr euch das mal anhört, das ist ein, eine Synchronisation eines Lore-Textes. Und zwar ist der Lore-Text der Text von der Osteostriga. Davon habt ihr auch einen Ausschnitt gehört am Anfang der Folge. Wir hatten die Waffe zwar schon mal, aber ich habe sie jetzt trotzdem mal mit reingenommen. Ähm, und wie wir alle wissen, äh, ist die Osteostriga ja eine von den Waffen, wie heißen die jetzt? Jetzt ist sie mir gerade entfallen.
2: Weapons of Sorrow. Genau,
0: die Weapons of Sorrow. Ähm, und die gute Jaina hatte was mit diesen Weapons of Sorrow zu tun, äh, genau. Und dieser diese Vertonung, in dem äh, hört euch die auf jeden Fall mal an, die ist wirklich richtig creepy. Ja. Also der Mensch, der das vertont hat, sollte Horrorfilme synchronisieren. Wirklich, richtig gut.
2: Mit Kopfhörern.
0: Mit Kopfhörern hören auf jeden Fall, weil man hört da auch so gewisse Hintergrundgeräusche, die auch echt fies sind. Genau, und dann kann ich euch kurz erklären, wer eigentlich Jaina 14 ist. Denn Jaina hat sich damals beschäftigt mit der Dorn und sollte diese untersuchen. Ähm, das ist ja die Waffe, über die wir auch schon gesprochen haben, von Dredge New Sie konnte die Waffe ausprobieren im Zuge dessen und war sich die ganze Zeit am Anfang nicht sicher, ob es richtig ist, so eine abscheuliche Waffe, die für so viel Leid verursacht oder die so viel Leid verursacht hat, äh, zu untersuchen. Aber sie war der Meinung, dass es vielleicht Sinn macht, sie uns zu untersuchen, um praktisch ihre Feinde zu verstehen. Genau, sie hat dann Zielübungen damit durchgeführt, Zielschießen an Rindern und andere Tiere ausprobiert, weil die Tiere nicht groß genug waren, um den ersten Schuss der Dorn zu überleben. Selbst Rinder waren nicht
1: groß genug. Ähm...
0: Nein, stopp. Die Tiere waren groß genug, so rum. Die Tiere waren groß genug, die Schüsse zu überleben. Äh und sie war sehr beunruhigt, was da darauf gefolgt ist, nämlich das Leid der Tiere, was denn durch den Schuss der Waffe und das der qualvolle Tod, der dadurch entstanden ist. Deswegen hat sie dann davon weiterhin abgesehen, weiter Tierversuche zu machen.
1: Das würde
2: Peter sehr beruhigen.
0: Auf jeden Fall, mich auch. Ähm, dann irgendwann kam es zu einem Zwischenfall mit dem guten Karo, ein anderer Forscher, der, wobei er verletzt wurde durch die Waffe, durch eine Entladung. Er war nur ein normaler Mensch, er war kein Hüter oder so und konnte nicht gerettet werden von der Korruption durch die Waffe. Jaina war zum einen natürlich äh, natürlich erstmal sehr bestürzt über das verlorene Menschenleben, stellte dann aber fest, dass sie nun etwas mehr zu, zum Studieren hatte. Denn Karos letzte Worte waren, ich bin wiedergeboren, bevor er gestorben ist und er habe dabei fast glücklich geklungen. Die Vorhut verbot eine Autopsie nach dem Tod, aber Jaina und einige Mitarbeiter weigerten sich, Karos Tod als sinnlos hinzunehmen und führten heimlich eine Autopsie durch, die nützliche Ergebnisse brachte. Jaina bewahrte heimlich Gewebeproben aus der Autopsie auf und schrieb, es sei fast so, als wäre Karo wieder da. Nach und nach wurde Jaina durch die Dorn korrumpiert, was man auf ihren Audioprotokollen hört oder hören konnte. Ähm, da sie langsam schätzen lernte, wie diese Waffe Leute korrumpiert, also sie das da war langsam Bewunderung zu hören. Genau. Sie begann sich darüber zu ärgern, äh, dass sich ein anderer Kollege Janvi oder Janivs äh, ständig über den Verlust von Karo äh, oder darüber ständig weinte und darüber ständig traurig war, darüber begann sie sich zu ärgern, so sodass es eine weitere versehentliche Entladung der Waffe gab. <lacht> sie beobachtete danach Janifs Abbau genau und als sie starb, freute sie sich darüber, wie poetisch und elegant der Prozess schien, bedauerte aber, dass sie die Scanner nicht zum Zeitpunkt der Entlassung hatte aufzeichnen lassen. Zwölf Tage später sorgte sie dafür, dass es eine weitere Schießerei gab und die Scanner des Labors dabei eingeschaltet waren. Das Projektgelände wurde dann evakuiert und Jaders Audioprotokolle wurden sichergestellt. Obwohl ihr Schicksal und Verbleib unbekannt waren. Dann steht noch, also das, die Infos, die ich zu ihr habe, sind von Destinypedia. Eine weitere, eine unbekannte Zeitspanne später sollte Jaina entweder daran beteiligt gewesen sein, die Waffe Osteostriga zu entdecken oder sogar daran beteiligt gewesen sein, sie zu erschaffen. Das ist nicht ganz, nicht ganz geklärt. Äh, ihr Geisteszustand hatte sich zu, bis zu dem Zeitpunkt natürlich deutlich verschlechtert äh, und sie begann, einen Mutterinstinkt gegenüber der Waffe zu verspüren und sie ständig wie ein menschliches Kleinkind zu behandeln. Aktuell, und das ist ja immer noch der Fall, wird Jaina immer noch gesucht und äh, wir haben sie noch nicht gefunden. Also, die gute Jaina krautschte auch noch irgendwo außen rum. Und dazu hat mich tatsächlich das Twop äh, inspiriert, mich mit diesem Charakter mal kurz zu beschäftigen, da ich diesen audio log so krass fand, dass ich dann gucken wollte, wer ist Jaina 14, warum habe ich noch nie von der gehört, bewusst. Und dann bin ich halt über die Ostro-Sieger gestolpert und dachte mir so, hm Also, hört euch den Audio-Log an.
2: Ähm, es ist ja so ein bisschen zu vermuten, dass Bungie mit den Scharhütern dran werkelt, dass man irgendwann gegen richtige Hüter kämpft, die vielleicht von der Dunkelheit korrumpiert werden oder so also das ist immer wieder eine These, die man liest in der Community ähm, Und das könnte ja eine Gelegenheit sein um die wiederzubringen und vielleicht als Boss für irgendwas oder keine Ahnung
0: ja, möglich, klar, warum nicht
2: an der Stelle muss ich auch mal, wir haben schon, wir haben eigentlich schon ganz oft über die Waffen des Lights geredet. Ähm, und ich hatte auch irgendwann mal die Theorie oder die Theorie aus der Community quasi weiter in den Podcast getragen, dass die Waffen, weil die ähm, als eigene Waffenkategorie quasi ähm, eingeteilt wurden, dass die auf die neue Dunkelheitsklasse quasi anspielen. Was jetzt aber vermutlich nicht so ist, weil Strand und Waffen des Lights. Lassen ist noch hier nicht so vereinwandt ja also hier mal eine kleine Korrektur aber wie es tatsächlich ausschaut wird man dann sehen genau, wobei, wobei wir ja auch natürlich
0: den, wir kennen ja auch den dritten Fokus noch nicht der Dunkelheit ne also von daher genau kann es auch eine, noch das sein
2: wobei das mit dem mit nicht passen würde mit dem Farbton weil die Waffen sind ja eher so grün ja und äh, Strand ist ja schon grün ich bin aber gespannt, ob es tatsächlich irgendwann auch Strand-Waffen gibt, ob die quasi gleich mit eingeführt werden oder so wie bei Stasis erst dann nach und nach dazukommen. Ähm ich hoffe, wenn es so ist wie bei Stasis, da gab es eine Waffe zu Beginn, unseren tollen Granatwerfer, den vermutlich die wenigsten von euch noch aktiv benutzen, weil er einfach irgendwie nicht so der Burner ist.
1: Ja, ähm, dass es mal ein bisschen was Besseres ist, sozusagen. Mal schauen, was da noch so kommt.
0: Kommen wir. Ich würde sagen, wir können noch kurz über Telesto sprechen. Denn natürlich ist, ist Telesto gerade mal wieder in aller Munde seit dem letzten Patch. Denn ist es das passiert, was immer passiert, wenn ein Patch kommt? Telesto ist äh. kaputt. Dachte man.
2: Nee. Geht einfach mal auf telesto.report. Das ist die Seite, wo man nachschauen kann, wie viele Bugs es äh, schon gab mit Telesto.
1: Aber da steht der Timer gerade auf null. Ah, stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall gab es den letzten Patch und dann haben die Leute wieder festgestellt, Hö, Telesto ist kaputt, die schießt jetzt komische Kugeln, die Richtung Himmel fliegen. Und dann haben sie irgendwie festgestellt, ja, aber Telesto ist so ganz komisch kaputt. Denn... Die Telesto ist aktuell so, wenn ihr sie angelegt habt und irgendwo landet auf dem Planeten, könnt ihr beobachten, dass sie komisch raucht und Funken rauskommen. Wenn ihr sie dann abfeuert, schießt sie Kugeln ab, die langsam eine Kurve Richtung Himmel fliegen. Ihr könnt diesen Feuermodus, wenn ihr lange R drückt, praktisch umschalten. Dann kommt ihr auch wieder in den normalen Modus von der Telesto. Ihr könnt dann aber nicht wieder auf den kaputten Modus zurückschalten. Um den wiederzukriegen, müsst ihr dann praktisch einmal eine neue Zone anfliegen und neu reinladen. Dann habt ihr den wieder. Das war das eine. Und das war ja dann schon so ein bisschen hm, ganz merkwürdig. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Kugeln komische Muster machen beim Fliegen Richtung Himmel. Was jetzt losgetreten hat, dass die ganze Community versucht oder vermutet, dass hinter diesen äh, lustigen Figuren, die die Kugeln machen, was auch verschiedene sind, irgendeine Art Code hintersteckt und äh, das zu einem Community-Event führen soll. Also, dass äh, dieses, dieser Telesto-Bug, in Anführungsstrichen, dass der Beginn von einem Community-Event ist. Denn wir wissen ja, dass noch ein Community-Event kommen soll vor Season 19. Das wurde ja offen kommuniziert. Ähm, genau. Und da sind sie jetzt übelst am Knobeln, was das irgendwie für eine Nachricht sein könnte. Ich habe mich heute noch nicht informiert, ob es schon einen neuen Stand gibt. Und
2: während der Podcast-Aufnahme hat die Telesto vor ungefähr einer halben Stunde, zu dem Zeitpunkt, während wir aufnehmen, den Ad-Destiny-Game-Twitter-Account übernommen. Ah! Ähm, das erste war ein Bild, das ist so ein, so ein ähm, ja, mit so einer Bildstörung, die Waffe, die so komisch verzerrt ist. Also, also wenn es ein Fernseher wäre, würde die Waffe so rein und raus flackern und immer wieder so hin und her gehen. Das ist halt einfach ein statisches Bild. Oder ich klicke mal drauf. Ja, es ist ein statisches Bild. Aber vielleicht kann man es auch irgendwie zusammenbauen. Dann, äh, eine Minute später äh, gab es den Tweet I am Telesto. Dann wieder eine Minute später I have ascended beyond the need for a wielder. Und wieder eine Minute später Too long have I waited in your vault. Also die Waffe ähm, braucht keinen mehr, der sie führt und sie hat viel zu lange in unseren dressoren verbracht.
0: Die Waffe dreht völlig durch. Ich sehe gerade auch noch auf vor 28 Minuten auf Destiny Tracker gab es wohl auch ein ingame game screen wo man einen Roboter sieht, also diese komischen Wischroboter vom Turm, die auch Verkäufer sind. Da steht dann einfach nur an dem Banner I am in control. Und dann kommt einfach nur Text: Telesto, 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 Telesto. telesto. Und dann kommt Im halt Spiel. Join Me, ja, im Spiel. Join me on Twitter at the Game. Also da haben sie praktisch äh, die Ankündigung gemacht, in-game, dass der Destiny Twitter-Kanal auch übernommen wurde. Cool, das
2: haben wir gar nicht gesehen
0: ich bin gerade parallel mal auf äh, Destiny the game äh, parallel mal auf, auf äh, Twitter unterwegs am gucken oh uh, der Satz ähm, mit you I have taken con not taken control you never had it in first place ist aber auch echt ein fieser Satz ne also
1: ah
2: und äh, das ist überhaupt so also ähm, der da gibt es auch einen Tweet zum Beispiel von Ad Fallout Blaze und ähm, die Telesto, also der Destiny Account, antwortet, I do not bring riddles, I bring Explosions.
0: <lacht> ja, oder hier hat einer who is in control hat praktisch den, den Ingame Screen verlinkt und da hat der Destiny 2 Kanal drunter geantwortet, there's, there's one path forward, the way of Telesto. I am placing it beneath your feet.
2: Krass, also ich finde es gut, dass sie das äh, dieses Meme aufgreifen und so ähm, einbauen.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, was dabei noch bei rauskommt. Also das könnte schon noch, könnte noch ganz <lacht> lustig werden, auf jeden Fall. Vielleicht um ist es mal auch einfach nur ein Gag. Das wäre auch cool.
2: Um mal wieder ähm, die Idee aufzubringen, dass in the final shape der Raid Boss die Telesto ist.
0: <lacht> <lacht> genau, das zur Telesto.
2: Ähm, ich habe euch noch zwei Lore-Texte mitgebracht, von zwei Geisthüllen. Mhm. Ähm, einmal die verstoßene Hülle ähm, für Geister, die die Vergangenheit hinter sich lassen Misrax und ich haben eines gemeinsam knurrte beider, nämlich, dass wir die Zukunft im Blick behalten er drehte eine zarte Geisthülle in seiner massiven Klaue um und bewunderte ihr Elixney Design. selbst als wir von einer Plünderung zur Nächsten lebten und jeden bestahlen, der uns über den Weg lief, träumten wir immer von mehr er starrte in die Ferne und war kurz in Gedanken versunken. Auch von einem Ort, den wir unser Zuhause nennen könnten. Egal wo, nur nicht auf dieser dreckigen Catch. So kam es, dass Misslax mich schließlich einen eigenen Planetoiden überließ. Er lächelte ironisch vor sich hin. Allerdings verließ es nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Als ich schließlich abgeholt wurde, war ich kein Räuber mehr, der im ganzen System gesucht wurde. Er öffnete seine Arme weit, die Handflächen nach oben. Ich, Entschuldigung, ich wurde zu Spider. Ein einfacher Händler, der ein Kopfgeld einzutreiben hatte. Im Nachhinein betrachtet war es das Beste, was mir je passiert ist, dass ich auf diesem verlassenen Felsen gestrandet bin. Er zuckte verlegen mit den Schultern. Vielleicht wird es mir genauso gut tun, ein Schiffbrüchiger in der
1: letzten Stadt zu sein. Interessant finde ich, also zum einen erzählt Spider so ein bisschen von seinem ja,
2: Gedanken, oder wie es ihm so geht, oder wie er, wie es, wie er so mit seinem Schicksal klarkommt. Ähm, und so ein kleiner Mini-Fun-Fact ist, er hat eine Geisthülle in der Hand, die ähm, ein Elixni-Design hat. Auch spannend, finde
1: ich.
0: Mhm, stimmt.
2: Genau, und dann gibt's noch die Metall-Tempo-Hülle. Für Geister, die ganz schön und ganz schön gefährlich sind. Ich hätte diese winzige Station auf dem Weg zu Pluto eigentlich übersehen müssen. Allerdings war sie trotz ihrer Größe überraschend warm, fast ein Grad über dem Weltraum um sie herum, quasi wie eine Flamme. Die Motoren meines Schiffs soren zur Ruhe, als ich die Landebucht betrete. Es ist ein Standardmodell, vor Jahren hätte ich wahrscheinlich genau sagen können, welcher Bauplan aus Fabry Dines Ausstellungsraum als Muster genommen wurde. Ishtar-Kennzeichen. Wahrscheinlich ein Observatorium, das beim Untergang vergessen wurde. Doch was sich unter den Ladeluken befindet, ist kein Standardmodell. Atmosphärenausrüstung, glänzend und neu. Jemand war nach dem Untergang hier. Ich mache mein Gewehr bereit und lade seine Batterie auf. Ein Handabdruck. Öl und Staub, die fest auf eine weiße Hand gedrückt wurden. Die Größe passt zur Hand eines Kabals, aber... Der Abdruck hat fünf Finger. Da ist noch mehr. Ein Streifen bröckelnden Silbers und zerbrochene Teile von etwas Vertrauten. Zu groß für eine Waffe, aber vielleicht für diese Hand. Ein Rascheln hinter mir durchbricht die Stille. Ich gebe einen Schuss ab. Nicht schießen, Exo, bettelt eine piepsende Stimme. Ich bin nur Toki. Ihr leuchtendes Auge kommt hinter einem Türrahmen zum Vorschein. Ein Geist, warum bist du hier? Ich bin dem Ruf gefolgt. Dem Ruf eines Hüters? »So weit draußen gibt es keine Menschen.« »Tja, das weiß ich jetzt auch.« Ihr Körper schimmert im Licht und sieht merkwürdig vertraut aus. »Was ist mit deiner Hülle los?« »Gefällt dir mein Silber? Meine Freundin hat es mir gegeben.« »Ein anderer Geist war verrückt genug, um mit dir herzukommen?« »Nein, Ma'am, ich habe sie hier getroffen.« Ihre Flossen öffnen sich und bringen etwas zum Vorschein.« ein wunderschönes kleines Chaos aus Spanden und Segeln mit sechs Augen, die mich begutachten. Ich greife danach. Und Annas kleine Hände ziehen mich in ihre Arme. Ihr Kleid ist schmutzig und sie weint. Großvater wird komplett ausflippen, denke ich, als ich übers Haar streiche. Schon okay, ich helfe dir. Als ich das sage, kleidet Tokis Freundin in meine Hand und Gurt. Und mir wird plötzlich
1: klar. Ich werde helfen. Was sagt ihr das? Weiß ich nicht. In diesem Lore-Text sehen
2: wir, wie die Exo Fremde zu ihrem komischen
1: äh, Fischding. Ach kam, so, stimmt, ja. Aus dem Trailer. Ja. Genau. Ja, ähm,
2: also muss so sein, weil äh, und Annas kleine Hände, das kann nur Anna Bray sein. Ja, und ähm, das heißt, es muss Elsie sein, die erzählt. Ähm, die Beschreibung passt auch auf das Wesen. Und spannend ist auch, dass der Geist, also Toki, scheinbar in Silber, also so, so silbrig ist. Und dieses Silber muss wohl so ähnlich sein wie das Silber, das man in das die, wie heißen die? Oh, gut, bin ich super gut vorbereitet. Aus Lightfall diese neuen.
0: Ähm, ja, die neue Rasse meinst du? Ja. Äh, ich komme gerade auch nicht drauf. Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ist gerade weg. Ich äh, komme gerade nicht drauf. Wolkenschreiter? Ja, genau, Wolkenschreiter.
2: Genau. Ähm, die, Cloud die sind ja Strider. auch so, so Cloud Strider. die sind ja auch so silbrig im Design und so. Ja. Also ähm, gehe ich davon aus, dass das das gleiche Silber ist, das man vielleicht dann nur auf Pluto findet. Weswegen ähm, der Zeuge und Carlos vermutlich auch Pluto angreifen, um vielleicht auch an das Material zu kommen, weil das Material scheinbar vielleicht auch besonders wertvoll ist. Ich bin gespannt. So viele Theorien, so viele Ideen. Oh mein Gott.
0: Ja, das äh, gilt es noch einiges abzuwarten, was dort passiert. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich hätte jetzt auch noch zwei bis drei Sachen denn, wie ihr wisst, haben wir ja jetzt aktuell eine schöne Liste mit den Waffen, die wir schon hatten und noch nicht in diese Season. Und ich habe gerade parallel, während Ball diesen Kram vorgetragen hat, mal noch Haken gesetzt äh, aus der letzten Folge. Und es ist nicht mehr viel übrig aus dieser ja. Season.
2: Nachdem wir nur noch eine Folge haben in der Season. Genau, und, die wir äh, dann für
0: Season Abschluss wahrscheinlich aber brauchen und für alles, was noch in den Swaps kommt, bis dahin. Ja. Würde ich nochmal ein paar Kleinigkeiten zum Besten geben. Fangen wir an mit
1: dem Sparrow-Lichtantrieb
0: kühn in den Rachen des Todes Zu versuchen, die Entscheidung der großen Maschine rational zu betrachten, ist ein sinnloser Versuch, erklärte Mithrax sanft. Er saß mit Eido auf einem Felsvorsprung, von dem aus sie auf das elixni viertel unter ihnen blickten. Sie beobachteten die kunstvollen Sparrows, von denen einige im elixni stil gestaltet waren, die durch die spärlichen Menschenmassen kreuzten. »Ich habe mich schon oft gefragt und auf vielfältige Weise, warum die große Maschine uns im Stich gelassen hat«, fuhr er fort. »Warum sie die Erde verteidigt hat und nicht Ries? Warum sie das Licht der Schar und nicht den Elixni gegeben hat?« Er murte nachdenklich. »Aber die große Maschine antwortet nicht, denn das ist nicht ihre Art.« »Ich verstehe, dass die große Maschine unbegreiflich ist«, antwortete Aido dass sie jenseits von Vernunft und Kausalität handelt. Aber was ich nicht verstehe, fuhr sie schroff fort, ist, warum die Menschen sie für selbstverständlich halten. Mithrax sah sie scharf an. Glaubst du das so, Tochter? Ja, das tue ich, antwortete Aido energisch. Ich habe kürzlich eine alte menschliche Ode an, in den Aufzeichnungen der Kryptarchei gefunden. Sie erzählt von einer Brigade von Hütern, die feindliche Stellungen stürmten und rücksichtslos ihr Leben verschwendeten, weil sie wussten, dass sie im Licht wiederbelebt würden. »Die Hüter gehen mit dem Leben so leichtfertig um wie die Räuber, die wir bekämpfen«, fuhr sie niedergeschlagen fort. »Du sprichst Wahrheit. Aber so war es auch auf Ries«, bemerkte Mithrax und dachte plötzlich an die traurige Geschichte von Namrask. Die Elixni haben ihre Liebe zu der großen Maschine erst erkannt, als sie fort war. »Das ist der Weg aller Wesen, nur nicht der Menschen«, überlegte er. »Aber es wird nicht der Weg des Hauses des Lichts sein.« Nein, bekräftigte der Eido,
1: das wird nicht unser Weg sein.
0: Schöne Unterhaltung zwischen den beiden. Dann haben wir noch zwei Sachen und zwar haben wir noch dieses punkt kontakt Das Exo für den Titan, die Exo-Arme. Glaub mir, du willst nicht hier sein, wenn er landet. Hinter dem Schutz der bröckelnden Steinmauer blickte der Warlock zum Himmel und runzelte die Stirn, als in der Ferne der Donner grollte. Regen, murmelte er und spürte, wie ihn Kraft durchströmte, als er sich konzentrierte und die feurig feurige Granate in seiner Faust verbrauchte. Das hat uns gerade noch gefehlt. Die Jägerin gluckte leise neben ihm. Wird schon gut gehen, sagte sie, und es wird nicht regnen. Wird schon gut gehen, äffte der Warlock sie grimmig nach. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. hundert zu eins. Keine Verstärkung in Sicht und... Der Warlock hielt seine Handfläche hoch in der Erwartung, einen Tropfen auf seinem straffen Handschuh zu sehen. Spürst du sie etwa nicht? Diese Energie in der Luft? Ein Sturm zieht auf. Ich hab doch gesagt, wir schaffen das, erwiderte die Jägerin, während sie müßig eine Patrone nach der anderen in ihre Schrotflinte schob. Unsere Verstärkung ist fast da. Und es gibt keinen Regen. Die Luft knisterte plötzlich um sie herum. Grelle Funken von Arkusenergie zischten über den Lauf ihrer Waffe. Der Warlock machte einen weiten Satz nach hinten. Wenn kein Sturm aufzieht, rief er, was zum Teufel ist denn das? Auf der anderen Seite des Schlatz Sch Schlachtfeldes stürzte sich der Titan vom Himmel und landete in einem gewaltigen Krachen inmitten des feindlichen Truppen. Das ist
1: die Verstärkung, sagte die Jägerin grinsend.
0: Und als letzte Waffe hätte ich noch die Blutfede, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir die schon hatten. Falls ja dann ist es ein Abschluss mit einer Waffe, die wir schon hatten, auch nicht schlimm. <lacht> Blutfeder, dicker als Wasser. Tragal und Traguhren umkreisten sich. Ihre Klingen schimmerten selbst im schwachen Licht der Höhle teuflisch. Sie beugten sich misstrauisch und warteten darauf, dass der andere zuschlagen würde. Das Publikum aus Zuschauern und Wettenden drängte sich unruhig im Kreis. Diejenigen, die hinten standen, versuchten rücksichtslos nach vorne zu kommen, um einen besseren Blick zu erhaschen während die Vorderen sich gegen den Ansturm wehrten, weil sie Angst hatten, in die Schwerter der Gladiatoren gestoßen zu werden. Opfer unter den Zuschauern waren bei solchen Veranstaltungen keine Seltenheit. Trak-Aal löste die Pattsituation mit einem gewaltigen Hieb, der auf den behelmten Kopf seines Gegners zielte. trak Uhren wicht ihm mit Leichtigkeit aus. Sein wilder Gegenhieb streifte Trak-Aals Brustpanzer und hinterließ eine dicke Furche im Stahl. Das Publikum tobte. Mehrere Minuten lang kämpften die massigen Krieger gegeneinander. Ja, der Hall ihrer Schwerter klirrte und, äh, und sie schlugen Schrammen in die Rüstung des jeweils anderen. Das Publikum wurde immer erregter, weil es die Gewissheit hatte, dass ein Blutbad bevorstand. Dann passierte es. Als die beiden Kabale ihre Klingen kreuzten, zog Traguhren eine ver versteckte Maschinenpistole. Er schoss aus nächster Nähe eine Seife kleinkalibriger Kugeln in Trak'als Unterleib und der Krieger stürzte nach, hin stürzte nach hinten. Diejenigen, die drauf Trak'al gewettet hatten, heulten vor Empörung. Trak'al nahm seinen Brustpanzer ab, entblößte mehrere Einschusslöcher in seiner dicken Haut und aus einer der Wunden spritzte Blut. Er blickte auf seine Verletzungen und stieß ein tiefes, bellendes Lachen aus. Trak-Uhren stimmte mit ein und schon bald lachten beide Gladiatoren schallend inmitten einer sich weiter ausbreitenden Blutlache. Schließlich ging trak Als Lachen in ein Glucksen über. Gut gemacht, Bruder, sagte er. Ich denke, jetzt sind wir quitt.
2: Schauen wir mal, ob, wir da, ähm, ob jemand schreibt, hey, das hattet ihr schon noch nicht, aber jetzt so vom Hören, ich weiß es nicht. Irgendwie sind diese Lore-Texte, wenn man so viele davon liest und hört... Ich würde vorschlagen, jetzt, wenn man so ein bisschen auf die Zeit der Aufnahme guckt, sind wir, dass wir zu, sind wir durch. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir die nächste Folge statt in zwei, in drei Wochen machen. Am 30. sollte die rauskommen, weil das die letzte Woche der Season ist und wir so nämlich mögliche Abschlüsse noch mit drin haben. Und dann auch gut in die neue Season starten können und auch ein mögliches Community-Event gut aufgreifen können. Allerdings würde ich, damit ihr natürlich nicht drei Wochen auf unsere lieblichen Stimmen warten müsst, vorschlagen, dass wir dazwischen mal wieder ein Geistergeflüster rausbringen. Da gibt's verschiedene Lore-Bücher, ihr könnt gerne welche vorschlagen. Ähm, aber vielleicht zum Beispiel sowas wie die dunkle Zukunft von Beyond Light. Da geht's einfach um die dunkle Zukunft von ähm, Anna, Elsie äh, Bray, die sie erlebt hat. Irgendwas Oder, Schönes können wir uns heraussuchen. Irgendwas Schönes. Oder genau. also wenn ihr
0: ein Wunschbuch habt, lasst uns das in eurer D2 Lorecast zukommen. Dann schauen wir mal, ob genau. wir es machen. Ist jetzt kein Versprechen, aber wenn es reinpasst und uns gefällt, machen wir es auf jeden Fall.
2: Genau. Äh, was hättet ihr gerne mal zum Einschlafen von uns aufbereitet?
0: Muss aber ein Lorbuch <lacht> sein.
2: <lacht> ja, ähm, bitte. Ihr könnt euch ja
0: Gebrauchsanleitung, Gebrauchsanleitung einsprechen. Tatsächlich muss ich mittlerweile sagen, das ist mir gerade wieder aufgefallen bei diesen Loreschnipseln, mir macht das Vorlesen von Lortexten texten mittlerweile echt Spaß. Weil die sind so gut geschrieben und sie sind auch so bildlich geschrieben. Das finde ich immer schön. Also, gerade heute hat man wie gemerkt, sie sind auch teilweise echt fies geschrieben und ganz schön blutig. Aber es gehört halt dazu. Ist halt ein Shooter, ne? Geht halt um Krieg. Ja,
2: ich mache das auch gern. Es ist zum einen vermutlich ein bisschen beruflich. Ich lese auch viel vor in der Arbeit.
0: Ja, dann ist es so ähm, Oder meinen Kindern.
2: Aber ähm, trotzdem, deswegen spiele ich auch gern sowas wie Dungeons Dragons, weil man einfach irgendwie, ja, genau.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich spiele ja DSA viel und das ist halt einfach, wenn wenn die wenn Imagination the Key ist, ne, dann wird's einfach cool. So. Das, das ja, schaffen in, diese Lore-Texte halt auch.
1: In diesem Sinne. Bis bald. Wir
2: hören uns bald. im
0: Geistergeflüster und dann zum Abschluss der Season wieder. Auf die nächsten zwei Jahre. Auf jeden Fall. Wir machen weiter, wenn ihr mit dabei seid.
2: Richtig. Viel und, Spaß. Äh, viel Spaß und bleibt gesund und Augen auf
1: Hüter.